0: 太子犯法，父师代罪。商鞅是战国时代秦国著名的改革家，商变法是中国历史上著名事件之一。商鞅本姓公孙，祖先是姬氏后代，出生在魏国，所以有人称他为魏鞅。他年轻的时候就喜好刑民之学，在老师的举荐下，在魏国当了一个掌管公族事务的官，官名为中庶子。由于魏王对他并不信任。所以在老师死了以后，正巧秦孝公在国中求贤，他就去了秦国。通过孝公宠臣景监的介绍，他和孝公谈了几次话，越说越投机。未央借机就劝说孝公实行变法，奖励农战，发展势力。秦孝公任命未央做了左庶长，并发布了变法的命令。未央在魏国时曾学习研究过李埋制定的法经，这不。法经是当时国家法律的集大成之作，对后世有深远的影响。未央带了一部法经来到秦国，参照这部法典，结合秦国当时的实际情况，开始进行变法，建立了一整套有利于富国强兵的法律制度。比如，他制定了连坐法，把老百姓组编成十五，即五家为五，十家为一十，五家相保，十家相连，一家犯法，十家相连。如这九家不揭发检举，就一定判罪；不告奸的斩首，告奸的赏功。又如被赋法规定，家有两个男丁以上的，必须分家；如果不分家的，就加倍征收赋税，目的是为了发展生产。另外还有功赏法，有军功的人授予上等爵位，而没军功的，即使是皇亲国戚，也不能得到爵制。新法颁布以后。为了表示执行的决心，消除人们的疑虑和观望，商鞅特意在首都威阳的南门口立广一根三丈长的木柱，并张贴布告说：谁要是能把这根木柱从南门扛到北门的，就赏给他十两黄金。开始围着看的人不少，大家都摸着下巴绕着木柱转，没个人敢上去试一试的。后来，商又把赏金从余两提高到五十两。真是重赏之下必有勇夫。这时果然有一个壮汉过来，把木柱扛到了肩上，匕首阔步的朝北门走去。悬赏的事既然早已在京城单传遍了大街小巷，现在有人打走了木柱，不用说，一下子就轰动了全城，男女老少夹道观看。有称赞他大胆、为他鼓劲的，也有说他是傻帽、想看他失败的。不论人们抱什么态度。大街两旁已是水泄不通，喧息震天。一群好事的人更是前呼后拥，壮士总算顺利的把木柱扛到了北门。他按规定把木柱立在北门边，拉出汗壁，搓着脸上、井上、身上的汗水，憨厚的对着人们指笑。就在这时，从人群后面走过来一位官员，给壮士递上了一个沉甸甸的黄布包，当众打开。定黄灿灿的金子在阳光下闪烁耀，人们中发出了一声惊呼：“好！”啊，接下来就是一阵沸沸扬扬的欢呼声。等欢呼声稍稍平息了一点，这位官员站到了一个稍高的土台上，对百姓们说：“各位父老乡亲，大家亲眼看见，我们官府说话是算数的，言必信，行必果。同样，我们制定的各种法律制度。”也是要严格执行的，不论他是什么人，只要触犯了法律，一定严惩不贷。新法开始执行了，但总有些科刻先贯彻不下去，问题到底在哪里呢？有一天，太子在外面犯了法，情况报告到廷里那里，感到非常为难。处理吧，他是太子，未来的皇帝，谁敢负这个责任？不处理吧，国家的统一大法还要不要执行？庭里向商鞅做了报告，谈了自己的难处。商鞅听罢说：“问题就在这里，法律推行不动，就因为上边有人犯法而未依法处理。”商鞅主张对太子也应该依法办事，准备进行惩处。可是他转念一想，太子是皇帝的继承人，是不能施加刑罚的，怎么办？对了，不是蒋连坐吗？太子的父是公子虔。他是负责太子行为监督指导的太守的师是公孙费，他是负责太子学寸指导的太子犯了法，他们负有教导不尽责的责任。于是教廷里开庭审问公子虔和公孙甲，在他们承认了犯罪事实之后，做出了判决：处公子虔杖刑三十下，处公孙甲刑，一个在屁股上摸了三十大板，一个在面额上刺了字。庭里的这个处决一执行，人心大快，老百姓一方面欢欣鼓舞，一方面也认真遵纪守法，秦国社会秩序大为改观。法令执行十年之后，在秦国的街上丢了东西都没有人捡了归自己，正所谓夜不闭户，路不拾遗，一片太平景象。因为商变法有功，秦孝公封商鞅做了商君，他就从此由未央改称为商鞅。而且在秦国当了十年宰相，商鞅虽然得到秦孝公的重用和支持，但是他得罪过太子，因而孝公一死，太子继位，立即将商鞅抓了起来，并处以极刑，用五辆马车把他的护体撕碎。陆禹剧史记》编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。